0: Comienza Corred Así para Ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a Corred Así para Ganar, un espacio de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Deseamos de corazón que el invierno no les esté resultando muy duro, aunque yo creo que, en general, el tiempo está siendo bastante benigno. Tanto que ya hay sequía en varias regiones de España y los alcaldes han comenzado a tomar medidas para restringir el uso del agua. Recemos para que el Señor nos regale la lluvia siempre tan necesaria. Tenemos que rezar también por el fin de la pandemia, que sigue causando un gran daño en todo el mundo y cobrándose las vidas de miles de personas cada día. Rezamos en especial por los enfermos que peor se encuentran y por todos aquellos que de una forma u otra se han visto afectados por esta situación. Rezamos asimismo por el Papa Francisco en este día en que hemos celebrado la fiesta de la Cátedra de San Pedro para que el Santo Padre permanezca siempre fiel al Evangelio y sepa guiar y cuidar al pueblo de Dios que se le ha confiado. Pedimos en especial por los frutos del viaje apostólico que el pontífice Hará a Malta el 2 y el 3 de abril. Saludo en primer lugar a Gema Sáenz. Buenas noches, Gema.
2: Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, ¿qué tal este mes de febrero?
2: Pues bien, la verdad es que de momento va todo bien, además eh, el tiempo que ha estado haciendo, aunque no es muy típico de este mes. A los que nos gusta hacer deporte al aire libre nos viene muy bien, o sea que nada, con
3: energías y, y con muchas ganas.
1: Me alegro mucho. Saludo también a Marta Troyano. Buenas noches Marta.
3: Hola, muy buenas noches Javi, muy buenas noches Gema y a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, ¿qué tal está yendo este mes de febrero?
3: Pues la verdad que muy bien, muy entretenido, aparte del trabajo siguiendo como puedo los Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta el cambio de, de hora que son allí en, en Pekín, pero la verdad que, que muy bien.
1: ¿Y San Valentín se ha portado bien?
3: Eh, sí, bueno, preparé una comida especial, ya ves, arroz blanco y cubo frito. <risa> Ese fue nuestro San Valentín, o sea que sí, sí, para recordarnos siempre que el amor está en las pequeñas cosas.
1: Pues la verdad que sí, muy buena frase. Después tendremos con nosotros también a yasmín Rivera desde Costa Rica. Por último, le saluda un servidor, Javier Pérez. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico en radiomaría.es y también a través de las redes sociales en Twitter como correzparaganar y en Facebook con el mismo nombre. Comenzamos. En el programa de esta noche conoceremos al médico de los Asuna B... ...Manuel Sainz de Viteri... ...que nos contará cómo desarrolla su trabajo en el equipo rojillo... ...además meditaremos con la película Camino a la Gloria... ...basada en la historia real del entrenador de baloncesto estadounidense... ...Don Haskins... ...que sacó adelante un equipo con jugadores negros en los años 60... ...también veremos la importancia de la labor de los capellanes en el deporte... Y como siempre, Yasmín Rivera nos traerá una bonita historia deportiva y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
3: Un jugador de fútbol americano es llamado en el campo de juego a servir a Dios como sacerdote.
1: El jugador de fútbol americano y estudiante de contabilidad en la Universidad Estatal de Kansas, Landry Weber, entrará al seminario de San Juan Vianney de Denver, de Estados Unidos, de la Archidiócesis de Kansas, para ser sacerdote. Afirma que su vida espiritual se basa en la Eucaristía, la Confesión y la Santísima Virgen María. Weber confiesa que desde siempre se ha sentido llamado al sacerdocio, incluso desde niño pero que ha sido en el campo de fútbol donde Dios le ha enviado señales mucho más específicas. Asimismo, el apoyo de sus padres y de sus tres hermanos, que también han destacado en los deportes, ha sido clave, ya que al incentivarlo a alcanzar la excelencia en los estudios y el fútbol americano, la llanudad le han ayudado también a vivir la excelencia en su fe católica.
3: Una esquiadora italiana se confía a la providencia de Dios tras una lesión y gana la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.
1: La esquiadora italiana Sofía Gioia sufrió una grave caída el pasado 23 de enero en el Super G de Cortina d'Ampezzo, en Italia, que le causó un esguince de rodilla que hacía peligrar su presencia en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, su respuesta ante este revés ha sido toda una muestra de fe y confianza en la providencia, ...tal como refleja el mensaje que escribió en Twitter... ...si este es el plan que Dios tiene para mí... ...no puedo hacer otra cosa que abrir los brazos... ...acogerlo y aceptarlo... ...y seguir adelante... ...tras esta lesión... ...que suponía mantenerla apartada de la competición... ...al menos tres semanas... ...Goya comenzó un proceso de rehabilitación... ...fisioterapia y entrenamiento... ...que le ha permitido poder disputar finalmente... ...los Juegos Olímpicos... ...en los que ha logrado la medalla de plata... ...en descenso alpino en la categoría femenina, quedando en segunda posición por tan solo 16 centésimas.
3: La medallista olímpica Elana Meyers Taylor se muestra orgullosa de su hijo con síndrome de Down.
1: La medallista olímpica Elana Meyers Taylor ha acudido a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 con el objetivo de ganar una nueva medalla y lo ha logrado llevándose la plata en la categoría Monobob femenino de Bobsleigh, descenso en trineo. Sin embargo, la deportista de 37 años ha llegado a estos Juegos con una preparación más especial, la que conlleva tener un bebé con síndrome de Down. meyer Taylor explica que se siente honrada de ser su madre, de ser madre de un niño con necesidades especiales. Asimismo, la medallista olímpica ha confesado que su fe cristiana siempre ha sido su fuente de sustento, ...asegura que reza antes de cada carrera... ...cada vez que camina hacia la meta... ...y ha afirmado que trabaja todos los días... ...para glorificar a Dios.
3: Leo Messi ya tiene la camiseta de Atlética Vaticana... ...firmada por el Papa.
1: El futbolista argentino Lionel Messi... ...jugador del Paris Saint-Germain... ...ha recibido una camiseta de Atlética Vaticana... ...el club oficial con el que la Santa Sede... ...participa en diversas competiciones deportivas... ...firmada por el Papa Francisco. El encargado de entregarle esta camiseta en mano... ...ha sido el obispo auxiliar de Lyon, en Francia... ...Monseñor Emmanuel Gobiliar... ...quien ha señalado que en su encuentro con Messi... ...rezaron juntos y que el jugador argentino... ...le confió lo importante que es su fe. Con este gesto se completa el mutuo regalo de camisetas... ...entre Messi y el Papa... ...ya que el pasado 18 de octubre... ...durante el encuentro privado que mantuvo con el pontífice... ...en el Palacio Apostólico del Vaticano... El primer ministro de Francia, Jean Castex, le entregó al pontífice como regalo la elástica de Messi en el París Saint-Germain con su número y una dedicatoria del jugador argentino. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica nos trae el ejemplo de vida de la deportista estadounidense Lolo Jones. Buenas noches, Yasmín.
4: ¿Qué tal amigos de Corea Así para Ganar? Un gusto saludarlos desde Costa Rica, hoy les traigo la historia de Lolo Jones, que estaba en su mejor momento en el 2008, es campeona del mundo y resulta que en los Juegos pidió a Dios ser fuente de inspiración y se cayó en la última valla. Se encontraban en los Juegos Olímpicos de Pekín, era la máxima favorita. Había ganado todas las carreras del año y llegaba en su mejor momento. Antes de la carrera reza, señor, esta es la mayor plataforma que voy a tener en mi vida. Déjame usarla para servir de inspiración a la gente, no importa cuál sea el resultado. Lolo pensaba en ganar una medalla, quizá el oro, ser inspiración para todos los estadounidenses conseguir el éxito y mostrar que con esfuerzo se consigue todo. Dios tenía otros planes. Lolo iba en cabeza, destacada, pero se tropezó en la penúltima valla. Llegó desequilibrada y se quedó fuera de las medallas. Su imagen llorando en la pista dio la vuelta al mundo. Jamás había podido imaginar que mi forma de inspirar a la gente sería perdiendo, afirma Lolo Jones. Dios respondió a mi oración. Perdí de una forma tan estrepitosa que a día de hoy sigo siendo una referente para muchas personas. La gente me sigue diciendo que verme perder en los juegos le sirvió de inspiración. Son muchas las anécdotas que la ganadora de cuatro medallas de oro mundiales y doblemente olímpica en salto de vallas cuenta en su libro Salvando obstáculos que acaba de publicar. Un libro con un hilo conductor, cómo superar los tropiezos de la vida con determinación y empuje y un protagonista por encima de todos, Dios. Lo que Lolo hace en su libro es mostrar su fe y alrededor de ella nos va contando los momentos de su vida, ninguno de ellos fáciles. Lo único que tengo es la experiencia de amor de Dios y la certeza de que Dios es bueno, aunque no lo entienda, aunque no tenga las respuestas. Bien amigos, es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero Dios nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias, Yasmín, y hasta el mes que viene, si Dios quiere. tenemos con nosotros a Manuel Sainz de Viteri, médico del club atlético Osasuna B, equipo de fútbol que juega en segunda división federación. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Bueno, Manuel, de 36 años, padre de familia con dos hijos y oftalmólogo en la Clínica Universidad de Navarra, llegó a los Osasuna en septiembre. Cuéntanos, eh, Manuel, ¿cómo llegaste a los Osasuna B? Pues mira, eh, la Clínica Universidad de Navarra, desde hace algunos años...
5: Es proveedora de servicios médicos de dos equipos de primera división de Osasuna, como no podía ser de otra manera, eh, siendo originarios de, de Pamplona. Pero también, eh, desde que tenemos la, la nueva sede en Madrid, pues somos proveedores de, de servicios médicos del Atlético de Madrid. Y un día me llamaron desde dirección de la clínica para decirme que querían hablar conmigo. Lo primero que pensé, jo, ¿qué hice mal ahora?, pero cuando bajé, el, el gerente me dijo, oye, igual esto te, te llamaba la atención al, al ser oftalmólogo, pero, pero mira, necesitamos un médico para, para el equipo B del Promesas, sabemos que tú desde, desde niño eres muy, muy aficionado a Osasuna, y, y habíamos pensado en ti. Entonces, eh, claro, yo les dije, bueno, ¿y, y, y, por, qué, y por qué yo? <risa> Se lo habéis preguntado a todos y nadie quería. Y y nada, me contó un poco lo que había que hacer, coordinar un poco la, las pruebas diagnósticas que, que se les realizan a los jugadores en el equipo, estar en los entrenamientos, en los partidos. Y, y yo la verdad es que desde el primer momento me, me ilusionó mucho el, el proyecto y, y me animé a, a decirles que, que sí, que encantado.
1: Fíjate, y bueno, cuéntanos cómo está siendo esta experiencia en estos casi seis meses que llevas.
5: Pues mira, la verdad es que ha sido una experiencia muy 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 buena eh, porque desde que llegué he, he recibido un, un o sea me han acogido muy bien en el, en el club o sea tanto el, el resto del cuerpo técnico como los directivos de, de osasuna y, y los jugadores han sido han sido todos muy muy majos conmigo estoy integrado dentro de un equipo eh, muy profesional, que, que realmente hacen un trabajo un trabajo excepcional y que, y que a mí me, me facilitan mucho la, la labor. Tengo eh, fisios, un rehabilitador físico, un readaptador, vamos gente que, que hace que, 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 que el estar ahí sea una experiencia tremendamente enriquecedora para mí. Vamos, yo cada día que voy a, a, a un entrenamiento o a un partido, además de pasármelo bien, aprendo aprendo muchísimo. Uh
1: -huh. Pues fíjate, nosotros aquí hemos entrevistado ya que yo recuerde a dos capellanes de equipos de fútbol, pero nunca habíamos entrevistado a un médico, entonces quería preguntarte cómo es el trabajo de un médico de un equipo de fútbol, cuál es un poco tu rutina diaria y bueno, que además imagino que habrá diferencias entre equipos de primera y segunda donde la actividad será a tiempo completo y me imagino que habrá diferencias con un equipo que está en segunda federación que a lo mejor es semiprofesional y tiene menos exigencias, no lo sé. Mm. Bueno, la verdad es que en, en cuanto a
5: exigencias, trabajo y todos es, es muy parecido porque trabajo mano a mano con el, con el médico del primer equipo, del equipo en primera división y, y nuestro trabajo difiere, difiere poco. Quizá lo único es que él viaja con, con el equipo a los, a los distintos encuentros como visitantes pero, pero vamos, el, 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 como ya te decía, el equipo de profesionales que están dentro del cuerpo médico de, de, del equipo en, en segunda en segunda ref es, es vamos tan, tan completo como el equipo de primera, entonces mi día a día es eh, acudir a los entrenamientos, estar viendo el entrenamiento, eh, pendiente de los jugadores que estén lesionados, eh, gestionar las pruebas diagnósticas que se le tienen que hacer en la en la clínica, hablar con los radiólogos para para revisar con ellos las pruebas, hablar después con los traumatólogos o con los especialistas específicos que tengan que tratar. A los a los jugadores transmitir eso al resto del equipo del cuerpo médico en, en Osasuna y luego eh, pues estar en, en los partidos que eso es una parte muy muy emocionante estar sentado en el banquillo viendo los, los encuentros pues es una forma muy distinta de vivir el, el fútbol entonces eh, pues pues es, 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 es eso Estar en los entrenamientos, en los partidos, gestionando pruebas y es un poco ser el médico, no solamente estás ahí para ver lesiones o sino que eres, eres un poco, pues eh, si un jugador tiene un problema de alergia al polen y lo lleva fatal porque cambiaron el césped del, del donde entrenan, pues, pues tienes que estar ahí recetándole fármacos para controlar las alergias y... Ahora con todo el tema de la pandemia, pues hay que estar pendientes de las pruebas que se hace periódicamente a los jugadores, ver quién es positivo, quién no, las secuelas que puedan tener después de pasar el COVID. O sea que es, es, es bastante completo. Es como una especie de médico de familia, pero, pero de un grupo de chavales jóvenes que tienen en común, pues eso, que juegan, que juegan de forma profesional al, al fútbol.
1: Claro, como tú decías, todavía estamos en la pandemia de COVID-19 y quería preguntarte si está influyendo mucho en tu trabajo diario o ahora que parece que la pandemia está un poco más controlada eh, no está influyendo demasiado. Influye, influye, porque porque al menos en,
5: en, en los equipos hay un control en cuanto a pruebas periódicas, pruebas de antígenos que se realizan cada, cada dos semanas, a veces con, con una frecuencia mayor a todos los jugadores y cuerpo técnico. Y luego también pues, hemos tenido casos de, de jugadores que, pues, que contraen el, el virus y que en su reincorporación a las actividades pues tienen, tienen secuelas que hay que, estar, que hay que estar estudiando desde el punto de vista médico y, y luego siguiendo para, para conseguir su, su completa reincorporación a, la, a los entrenamientos y a los partidos.
1: Uh -huh. Quería preguntarte, aparte del asunto de la enfermedad, eh, ¿cuáles son los problemas de salud más comunes en un equipo de fútbol? O por lo menos con los que tú te has encontrado en estos meses.
5: Pues un poco de todo, sobre todo lesiones. Que, que además justo en esta en esta temporada o inicio de temporada la primera la primera mitad a, a, a nuestro equipo en concreto pues hemos tenido varios jugadores lesionados, jugadores importantes y con lesiones algunas de ellas de larga de larga duración. O sea, eso definitivamente es el día a día. ¿no? Eh, afortunadamente, la mayoría de los casos que, a los que te enfrentas, pues son cosas que se pueden resolver en, en cuestión de pocos días o, o un par de semanas. Y luego tienes eh, pues, infecciones, he tenido que visitar a, a jugadores que están ingresados en la clínica pues porque les han tenido que, que, que tratar de una amigdalitis o de, o de alguna otra cosa totalmente no relacionada con el, con el fútbol. El tema de la pandemia, pues desafortunadamente hemos tenido casos en donde, en donde hay que estar siguiendo a jugadores que han tenido secuelas que, que han influido directamente con su capacidad para, para completar entrenamientos y partidos de forma de forma óptima, eh, vamos, hay, hay un poco de todo. La verdad es que eh, cada día que, que voy ahí <ríe> voy pendiente de ver y ahora con qué me encuentro.
1: Claro, es casi una aventura diaria, ¿verdad?
5: Es una aventura, definitivamente, definitivamente.
1: Sí, sí. Bueno, y tú cuando decías que a veces vas al banquillo y estás ahí en el campo, me he imaginado que muchos oyentes dirán, si yo pudiera estar en el banquillo de mi equipo, seguro que me entraban ganas de levantarme y decirle a los jugadores que hicieran esto y lo otro. Me imagino que a ti a veces te entra la tentación, pero claro, por respecto al entrenador tendrás que aguantarte, yo creo.
5: Bueno, por respeto al entrenador y a los árbitros, que siempre tenemos ahí al tercer árbitro muy cerca de los banquillos, controlando lo que decimos y lo que no decimos. Pero vamos, o sea, te levantas, gritas, te emocionas, al final es es, es imposible no, no vivirlo de, de manera pasional. Eh, a mí lo que más lo que más me ha llamado la atención es que, claro, está sentado en el banquillo, ha hablado del segundo entrenador. Y, y en mitad del partido se gira y te, y te pregunta, claro, es que has visto esa jugada, el, el nuestro centro tendría que haber entrado como doble pivote y tal, ¿qué crees que? Claro, te preguntan y yo como como si supieras, y, y, y para mí el mundo del fútbol era verlo en mi casa, con mi padre, ahora lo veo con mi hijo, y, y poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido, es es, es, es aprender a disfrutar los partidos de, de, de una forma totalmente distinta.
1: Quería preguntarte también eh, cómo tu actividad en el Osasuna B eh, ha completado tu formación como, como médico. Ah, muchísimo,
5: porque de entrada he tenido que desempolvar los conocimientos de, de anatomía, de traumatología que, que aprendes durante la carrera. Y luego en ese, eh, las, la, las te, la tecnología que te permite acceder a una cantidad impresionante de, de, de información y de formación en línea me, me ha servido mucho. Estoy eh, desde que empecé a, a trabajar en el equipo haciendo un, un diploma de medicina de fútbol de la, de la FIFA. O sea que, que me ha ayudado a crecer mucho, a conocer a, a muchos compañeros de la de la Clínica Universidad de Navarra, profesionales de primer nivel que, que colaboran desde, desde sus distintas especialidades, eh, para, para dar servicio a los, a estos equipos de, de primera división que requieren un, un trabajo muy pues ...muy muy especial por parte de los profesionales... ...traumatólogos, eh, radiólogos... ...especialistas en patología musculoesquelética... ...vamos, de todo.
1: Fíjate, quería saber si tú como cristiano... ...pues sueles hablar a veces con los jugadores... ...de tema de fe o es un, o es un tema que a lo mejor... ...os reserváis, ¿cómo, cómo funciona? Pues mira, en, en eso tengo
5: que ser totalmente sincero... ...y no me lo... ...porque, porque de momento con ninguno de ellos... ...he tenido una conversación de, de ese estilo... Eh, y, pero vamos, lo he pensado más de más de una vez yo por lo menos siempre llevo en mi, en mi bolsillo del, del pantalón un, un, un crucifijo eh, que además lo, 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 lo tengo en, en la mano durante todo el partido y, y, y pidiendo pues que, que no tenga que intervenir y que si tengo que intervenir y entrar al campo a atender a alguien pues, pues poder hacerlo de la mejor manera pero directamente con los jugadores, la verdad es que es que no, no he tenido la oportunidad aún, quizá porque porque llevo poco tiempo en el, en el equipo. Eh, no sé. Yo tengo que irlos conociendo más y, y, y quizá pues tener, encontrar ese momento para, para poder también hablar un poco de, de estos temas con, con ellos. Al menos lo que yo intento es pues Dar un poco de, de, de testimonio, pues con, con, con el ejemplo que, que puedo darles de, de lo que es mi vida a nivel familiar, profesional, cosas que eso sí que lo, que lo hablamos y, y más trabajando en un, en un hospital como en el que trabajo, vinculado directamente con una, con una institución dentro de la Iglesia Católica, pues yo creo sea, los jugadores evidentemente saben de, de dónde vienen y, y si al menos con, con mi ejemplo puedo puedo ayudar un poco pues pues qué mejor no
1: mm -hmm. claro sí lo, lo primero es primero coger confianza y luego abordar estos temas porque puede ser es un algo delicado y bueno pues hasta que no hay cierta confianza no y amistad entre los, las personas pues eh, puede ser hasta contraproducente meterse en determinados asuntos quería comentarte como tú bien has dicho y hemos dicho en la introducción, trabajas en la Clínica Universidad de Navarra. Quería preguntarte cómo han sido estos casi dos años de pandemia y sobre todo al principio, cuando fueron los momentos más duros. ¿Cómo lo has vivido y cómo pudiste desarrollar tu trabajo en, ante esta nueva enfermedad que llegó y, y que nos pilló a todos pues, prácticamente sin saber mucho qué hacer? Pues mira, han sido años, años difíciles en ¿no? donde
5: ha cambiado totalmente eh, la forma en la, que, en la que entendemos la medicina, el trato con el paciente, sin perder nunca el espíritu que, que guía a todos los que trabajamos en la Universidad de Navarra, que es que el, el paciente es el centro de toda la actividad que realizamos, desde la actividad asistencial, como la actividad docente o la actividad investigadora, pero, pero nos hemos tenido que adaptar durante los primeros meses de la pandemia, pues mmm, prácticamente el hospital cerró la actividad no esencial, o sea, urgencias, cosas de eh, quirúrgicas y cosas de oncología, seguía, seguía trabajando para dar servicio a aquellos pacientes que por, por el tipo de patología lo requerían, pero el resto del hospital se dedicó a, a, a tratar a pacientes con, con COVID, oftalmólogos, enfermeras de oftalmología, eh, hicimos guardias en puerta, en el área COVID, en plantas COVID, tuvimos que readaptar mucho nuestra actividad yo incluso tuve que pasar algunas semanas en, en casa como, como superviviente designado, en donde mi, mi labor era no contagiarme, por si acaso se contagiaba el resto de, de compañeros del, del departamento, pues que hubiera al menos alguien que pudiera, que pudiera ir y, y sacar adelante el trabajo y las, y las urgencias quirúrgicas que pudieran, que pudieran surgir. Y luego poco a poco hemos, hemos vuelto a la, a la actividad eh, y ha sido meses de, de mucha actividad extra por, por todas las cosas que normalmente, por toda la actividad que teníamos eh, de forma habitual, más las cosas que habíamos dejado de hacer durante la pandemia y todo lo que hemos tenido que, que ver también de pacientes que, que, han, que estaban en listas de espera, quirúrgicas, en el en el servicio público de salud y que pues, por la saturación que, que ellos han, han tenido durante estos meses, pues no han podido esperar más y que han decidido venir y atenderse en la, en la clínica. Entonces ha variado mucho el perfil de pacientes. Vemos cosas más complicadas o pacientes propios de la, de la clínica que tampoco habían dejado de, de acudir a sus revisiones o a sus consultas pues, por, por miedo ¿no? a, a, a estar en un entorno hospitalario. O sea que han sido meses en los que hemos tenido que aprender a adaptarnos y, y sacar adelante eh, mucho más trabajo de lo que normalmente, de lo que normalmente teníamos.
1: Mm -hmm. Pues la verdad es que te agradezco que nos hayas dado esta explicación porque seguro que tu situación es la que han vivido muchos médicos a lo largo de toda España en este tiempo y que nos da una muestra pues del mucho trabajo, lo mucho que habéis sufrido, que habéis tenido que trabajar, para sacar adelante esta tarea ante, un, ante una situación que nadie se esperaba y, nadie, y para la que nadie estábamos preparados, ni médicos, ni gobernantes, ni ciudadanos, ni nadie. Y bueno, yo creo que poco a poco, gracias a Dios, estamos saliendo del túnel. Y bueno, pues eh, Manuel, quería preguntarte, ya que estamos terminando la entrevista, Quería saber qué canción nos recomiendas para terminar el programa, porque sabes que en este en Correza y para ganar es tradición que terminemos el programa con una sintonía que nos recomienda siempre el entrevistado.
5: Bueno, pues mira, justo hay una, una canción de un, de un cantante que se llama Joshua Redding y que a mí me, me gusta porque, porque cuando estaba estudiando medicina la escuché... Eh, fin de semana que hicimos una campaña de diagnóstico de enfermedades en, en una comunidad bastante bastante marginada en, en México, bueno sirve para decir que, que yo soy de, de, de México y que y que a mí me, me marcó bastante y que se llama Brand New Day porque justo fue lo que lo que hicimos cuando lo que escuchábamos cuando íbamos de camino a, a atender esa comunidad rural y no sé, desde, desde entonces es una canción que a mí me, me ha marcado en mi, en mi actividad profesional
1: Pues nos quedamos con esa canción y con lo que representa para ti para terminar este programa Manuel Sainz de Viteri, médico del Club Atlético Sasuna B, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche y bueno, mucho ánimo y mucha suerte en tu labor como médico y, y especialmente como médico de los Osasuna B un abrazo fuerte
5: Gracias Javi, un abrazo y muchas gracias por la invitación al programa
2: Estás escuchando Corred Así para Ganar en Radio María.
1: En nuestra sección de Cine y Valores, hoy queremos hacerles reflexionar sobre la importancia de trabajar por la vocación a la que hemos sido llamados. Aunque casi todo vaya a nuestra contra.
3: En este programa os traemos la película Camino a la Gloria, del año 2006, dirigida por James Garner. Nos narra la historia, basada en hechos reales, de cómo en 1966 el entrenador de Texas, Don Haskins, llevó al primer equipo de baloncesto integrado por jugadores negros al Campeonato Nacional de la NCAA. Tras ganar un trofeo con el equipo femenino de su instituto, es contratado por la Universidad de Texas Western en El Paso para ser el entrenador del equipo de baloncesto universitario. Con el objetivo de alzarse con el triunfo, Don Haskins decide contratar a los mejores jugadores sin importarle el color de la piel, enfrentándose a todos aquellos que rechazaban tener jugadores negros en el equipo, con lo que ello conllevaba en la sociedad estadounidense de los años 60.
0: Pero hombre, no se puede ganar jugando con negras. Saltan muy bien, pero no piensan. No soportan la presión, no entienden de estrategias. Y ese chico en particular es un bocazas y un inútil. Dígame dónde puedo encontrarlo Perdona Soy el entrenador de baloncesto de Texas Western Me gustaría que jugases conmigo allí
6: Gracias, pero no me interesa Paso de seguir jugando a esto Hoy casi ni me han sacado
0: Yo te ofrezco una beca completa
6: Ajá, para cubrir el cupo porque soy negro Y luego a chupar banquillo Prefiero dedicarme a otra cosa A lo mejor soy el próximo Smokey Robinson O me presento a presidente
0: Tienes mucho talento, ¿por qué desperdiciarlo?
6: voy a explicar. Lo único que me gusta hacer en esta vida es jugar al baloncesto. ¿Sabe lo que se siente cuando se tiene el balón entre las manos? Es como... como tocar música agradable mientras se juega, pero ustedes no quieren oír la canción.
0: Has dado en el clavo, Hill. Pero yo no he venido aquí a buscar un jugador para dejarlo en el banquillo. Quiero que juegues al baloncesto en la NCAA y además de titular.
6: ¿Pero qué le pasa? Yo ya lo he asumido. ¿Es que está fumado?
0: Yo no me he fumado nada. No acabas de contarme el mayor sueño que tienes desde hace tiempo. Yo puedo hacer que juegues. Puedo conseguir que tu sueño se haga realidad, en menos que canta un gallo. Habla un poco raro. Tú también.
6: ¿Y dejará jugar a un negro desde el primer minuto?
0: Yo no veo colores. Veo rapidez, habilidad, lo que tú tienes. Y por eso saldrás a jugar.
6: Bueno, ¿cómo se llamaba su equipo?
3: Así, tras ir conformando el equipo, Don Haskins levanta ampollas en la universidad, pero con gran tesón, Consigue ir convirtiendo a los jugadores negros y blancos que comenzaron enfrentados en un verdadero equipo. La película nos va mostrando además las inquietudes de los jugadores, lo que les preocupa y que todos deben afrontar sus propias debilidades y miedos. Además, a pesar de tener todo en contra, el nuevo entrenador se mantiene firme en sus ideas y busca que los chicos den lo mejor de sí mismos en la cancha.
0: Habéis sudado mucho en esta cancha y se verá reflejado. Sé que creéis que he sido duro con vosotros sin motivo aparente, pero lo he sido porque sé lo buenos que podéis llegar a ser. Puede que la gente crea que con unos jugadores como vosotros va a ser imposible ganar algo esta temporada. Pero esa gente no os conoce. Yo sí. Tenéis talento, sois disciplinados y os preocupáis por el que tenéis al lado. Y así es como vamos a ganar a partir de mañana. Vamos a salir a la cancha y vamos a jugar al baloncesto de Texas Western. Hagámonos respetar.
3: Así los invita a cumplir la vocación a la que pueden haber sido llamados, algo que nos sirve para nuestra propia vida. Mientras tanto, con disciplina y mucho trabajo, asombran a todo el mundo al comenzar a conseguir victorias en la liga universitaria. Sin embargo, los problemas no desaparecen y Don Haskins tiene que mostrarse firme y serio con sus jugadores para lograr que pongan todos sus dones al servicio del equipo.
6: ¡Entrenador, ya no puedo más!
0: Yo creo que sí puedes. Desperdicias tu energía en todo tipo de bobadas en lugar de ponerla en tu equipo, en lugar de demostrar respeto y de ser un líder. ¡Yo no tengo ningún equipo!
6: ¿Qué es lo que pretende? No para de decirnos lo malos que somos. Ya sabemos que no vamos a ganar. ¿Qué es lo que tengo que respetar?
0: Mi padre condujo un camión durante la mitad de su vida. No tenía nada de malo, solo que él lo odiaba. Pero era la única forma que tenía de poner un plato en la mesa y de que sus hijos se dedicaran a lo que les gustaba. Me gusta este deporte. Yo amo este deporte. Y nunca fui el mejor jugando. Pero me dejé la piel. Superé a jugadores mejores. No soy el mejor entrenador, pero me dejo la piel y supero a otros mejores. Y cuando veo el talento que tienes y cómo lo desperdicias. Me saca de quicio. Si no pudieras entrar en el equipo, como en otros tiempos, no estaríamos hablando de esto. Yo los he vivido. Pero los tiempos han cambiado. Ahora puedes jugar, Bobby, ya que puedes, sal a la cancha y respeta a mi padre, respétame a mí y respétate a ti mismo jugando al baloncesto.
3: Como en la Biblia escuchamos al que da fruto lo poda para que dé más fruto, así el entrenador Don Haskins quiere lograr que los jugadores, aunque tengan que sufrir en el proceso, se conviertan en lo que están llamados a ser y que tengan las fuerzas suficientes para afrontar los problemas que encontrarán en el camino, sobre todo los negros, que además son injuriados y atacados por el simple hecho de ser negros. Además, las amenazas empiezan a llegar para todos y las situaciones por las que algunos tienen que pasar les hacen incluso enfrentarse entre ellos. Sin embargo, el entrenador les descubre dónde radica la verdadera dignidad. ¡No habéis
0: estado de pena! ¡Incluso él habría defendido mejor que vosotros! Y ¿qué ha pasado? He visto al mismo sed cagado de los viejos tiempos. A lo mejor os creéis que de repente éramos un equipo imbatible. A lo mejor pensabais que llegar al torneo final sería un paseo.
6: Estamos hartos de los paletos blancos.
0: ¿Por qué me miras a mí, Bobby Joe?
6: Tú eres blanco, ¿no?
0: Entrenador, cuanto más ganamos, más se complican las cosas. ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Que perdamos? ¿Que les demos lo que quieren? Para usted el baloncesto lo es todo,
6: entrenador. Y le resulta fácil decirlo porque no tiene que aguantar un montón de paletos insultándole. Los blancos no lo entendéis porque la gente no se cuela en vuestra habitación a pintar las paredes con sangre. Ni os meten la cabeza en el bate. No hemos sido nosotros. Blanco es blanco, Pareto, y eso te incluye también a ti. Sí, soy blanco, y nunca has logrado ver más allá de eso. ¡No somos como ellos! ¿Creéis que con nosotros no se mete nadie? ¿Que sois los únicos a los que escupen en la cancha? Con
0: vosotros es un paseo. Nosotros nos dejamos el pellejo.
6: ¿Crees que es fácil estar en este equipo? ¿Y quedarse a tu sombra todos los días? ¡Nosotros estamos aquí para jugar al baloncesto igual que vosotros! ¡Y casi es como si no existiéramos! ¡Somos la minoría! A mí no me vengas con esas, granjero. Yo he sido minoría todos los días de mi vida. ¿Y ahora te me pones a llorar porque en los últimos meses has estado a nuestra sombra? Pues bienvenido al asiento trasero del autobús blanquito.
0: Si os escuchara y os daríais cuenta de que esto es peor. Que perder el partido. Todos habéis olvidado lo que estáis haciendo aquí. ¿Qué queréis hacer? ¿Retiraros? Intentan arrebatarnos la dignidad. La dignidad está dentro de cada uno. Nadie puede arrebatarte nada si tú no se lo das. Venga. Levantad las cabezas. Levantad las cabezas. ¿Queréis sacudiros ese odio? Depende de ti, Flornoy. Depende de ti, Jerry Armstrong. Todo. Keyer Hill, de vosotros. Tapadles la boca. Gana.
3: Gracias a la ayuda del entrenador, consiguen sobreponerse a esta derrota y continúan avanzando en el torneo nacional universitario, clasificándose incluso para las semifinales. Como suele ser habitual en esta sección, nos contamos más para que podáis disfrutar de la película. Eso sí, queremos destacar que este largometraje, que no olvidemos, está basado en hechos reales, refleja muy bien lo que supone la lucha por el triunfo y lo que éste significa incluso fuera de la pista para los jugadores y espectadores. También nos muestra los valores de equipo y lo que supone luchar por algo aunque todo el mundo esté en contra. Y por otra parte, pues también vemos la humildad de Don Haskins al saber reconocer cuando se equivoca y tiene que ceder ante las evidencias y la importancia que tiene la familia, tanto la de Don como la de los propios jugadores.
1: Bueno Marta, pues como cada mes, un peliculón que suena muy bien y ya me he quedado con la incógnita de saber hasta dónde llegan.
3: Sí, sí, bueno, es que eso no lo vamos a desvelar. Aquí hay que ver la película sin saber lo que pasa al final. La verdad que merece muchísimo la pena. Yo la tenía apuntada en mi lista de películas que traerá nuestro programa bastante tiempo, la verdad, desde el principio, pero bueno, como el señor sabe muy bien, pues él nos trae las películas cuando tenemos que verlas, en el momento que lo necesitamos. Y, y porque, bueno, como el señor está en todo, pues también nos habla a través de esto. Y a mí me ha venido fenomenal esta película, pues para ver que que hay que luchar siempre y que por muchos reveses que haya, hay que ir a por lo que el Señor nos llama, que eso es lo, lo importante en la vida.
1: Pues sí, además me llama la atención cómo en esta y en otras películas eh, que se ha tratado el tema del racismo en la época de los 60, 50 en Estados Unidos, cómo a pesar de que los jugadores de color negro se quejan de decir, es que entrenador, se meten mucho conmigo, esto es insoportable, el entrenador le dice, tú sigue adelante, o sea, no le maquilla la realidad ni le dice no pasa nada, sino ya lo sé que te molestan, que te increpan, a mí también, pero sigue adelante porque eso no puede ser una excusa, que es algo que podemos aplicar a, también en nuestra propia vida, cuando incluso somos nosotros mismos los que nos tiramos flechas o piedras a nuestro propio tejado ante las dificultades y conviene sí. que haya alguien a nuestro lado que nos diga, tú sigue adelante, aunque tú lo veas un poco negro, porque yo desde este punto de vista eh, lo veo... ...que puedes llegar lejos.
3: Sí, sí, sobre todo, pues eso, que, que siempre... ...el Señor siempre pone a, a, a personas en nuestro camino... ...que nos ayudan a seguir en, en, pues en el camino al que nos llama... ...que muchas veces pues caemos y, y vemos nuestras miserias... Y, ...y muchas veces nos cuesta, pero pero con la ayuda de los, de los demás... ...que el Señor nos pone, pues podemos seguir adelante... ...y bueno, también, como muy bien has dicho del racismo... Eh, el valor que tiene el deporte para la integración. Porque como vimos en la película de 42, que era el primer jugador negro de béisbol, y aquí en esta que los pobres las pasan fatal, fatal, eh, al final eh, la integración que se logra a través del deporte. Los, porque el, el deporte no es solo, venga, hay 11 tíos corriendo detrás del balón. No, no, mm. tiene mucho trasfondo y, y hay que saber verlo.
1: Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a que aprendan como hemos aprendido nosotros con esta película, Camino a la Gloria, que está disponible pues en varias plataformas de vídeo en Internet. Y bueno, gracias Marta y estoy deseando ya que venga el mes que viene para que nos traigas otra película.
3: A ver cuál me pone el señor en el camino, espero que sea igual de buena que esta.
1: Como saben, esta sintonía es la sección de nuestros consejos y reportajes en los que gema Saez nos trae algunas historias muy interesantes, como estoy seguro que va a ser la de este mes. Buenas noches, gema
2: Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, eh, este mes el tema que vamos a tratar está relacionado con presencia de un referente espiritual en el deporte, ¿verdad?
2: Pues sí, Javi. Eh, a raíz de la entrevista que hemos hecho en el programa de hoy, Vamos a hablar en esta sección de la importancia de una figura como es la del capellán en algunos deportes. Ya hemos visto en otros programas y en el documento del Vaticano, dar lo mejor de uno mismo, el que nos ofrece la visión cristiana del deporte, pues la relación que hay entre el deporte y la espiritualidad y la importancia de un enfoque cristiano pues eh, en el propio deporte. Y en este caso, en este programa, vamos a hablar eh, del trabajo espiritual que no hace uno mismo Sino que viene de otra figura, como es, como bien has dicho, la del capellán Y son varios los capellanes que han estado o, o están presentes en el mundo del deporte en la actualidad Por ejemplo, tenemos a eh, el padre Daniel Antolín, que fue capellán del Atlético de Madrid hasta hace tres años También está la figura del eh, padre Ángel Sarmiento, del Betis Y del padre Rafael Taboada, del Deportivo de La Coruña Ambos también eh, fallecidos por poner algún otro ejemplo, pues también está el padre José Antonio Gracia, que es del Real Zaragoza. Y otro de los históricos, así de las capellanías futbolísticas, es el sacerdote Fernando Fuello, que a sus 81 años es el abuelo y el pater del Sporting de Gijón. Y mira, en alguna ocasión ha dicho lo siguiente. La tarea del capellán es la de estar cerca del club, no solo de los jugadores del primer equipo, sino también de los que trabajan en el club, de la directiva. Bueno, pues eh, de ahí, de esas palabras, la importancia de, de la figura de un capellán y de la presencia ya no solo lo, con los deportistas, sino con todo lo que rodea al deporte.
1: Claro, muy, muy interesante, Gema. Pero bueno, hay más ejemplos en el mundo del fútbol español, ¿no?
2: Pues sí, también tenemos más ejemplos y está, por ejemplo, el del padre Santiago Eras que es eh, compañero de labores de, del que acabamos de comentar, de, del padre Fernando, y que además es adversario futbolístico, ya que eh, el padre Santiago es el capellán del Real Oviedo desde hace 14 años. Este, este sacerdote compagina pues, esa labor de, de capellán deportivo con un trabajo pastoral en, en un colegio, en un hospital y en dos parroquias. Y fíjate qué importante es esta figura y que se normalice ¿no? la presencia de, de, de un sacerdote capellán en el deporte que el propio padre Eras ha dicho que mantiene relación con bastantes jugadores y que algunos de ellos son creyentes, que tienen muy buen ambiente con respecto al capellán y que eh, se sorprendió hace unos años cuando fueron a Covadonga a hacer una ofrenda a la Virgen que algunos de, su, de sus deportistas, en este caso de los futbolistas, pues que, que comulgaron. ¿no? Y el padre Santiago está, como, como se dice en el mundo del deporte, a pie de campo. ¿No? Los días que hay partido, pues está ahí, está ahí con ellos cuando juegan, cuando juegan en casa, y también, pues, asisten en la medida de lo posible a otros eventos de la vida, de la vida del club. A nivel personal, ¿qué es lo que hace esta figura? Pues eh, ofrece ayuda y apoyo a los deportistas, pues sobre todo con los sacramentos, eh, con dirección espiritual, eh, les acompaña cuando a veces se lesionan o tienen algún familiar enfermo, etcétera. Básicamente eh, lo que hace es pues una pastoral de cercanía. ¿no? Y también ha comentado en alguna ocasión que los futbolistas agradecen la presencia de, de la iglesia y, y que piden por él, ¿no? también por el padre. En su equipo nos comenta que tienen imágenes de la santina en el vestuario y en los campos de entrenamiento también. Y que un año pues bueno, pidieron una imagen eh, con el manto azul, obetense, ¿no? En honor a su equipo, para el autobús y ahí la tienen, ¿no? Ahí, hay que viajar con ellos cuando tienen que desplazarse. Así que, bueno, pues dice que también hay un sentimiento religioso en algunos deportistas más que en otros, pero que, que en el fondo lo hay. Y además de estar a pie de campo, como hemos dicho, los días de partido, pues eh, si, no, si no le coincide con otras labores pastorales está con los jugadores desde más o menos una hora antes del comienzo del partido. ¿no? Entonces, lo que hace es, se une a la concentración de los deportistas previa a, a la competición. Y pues se hace foto con, fotos con ellos, habla con unos, habla con otros, reza y para finalizar pues eh, le da, les da la bendición antes del partido. ¿no? La misión que tiene, pues cuál es, estar al servicio de los futbolistas y de los demás empleados o trabajadores del club que los necesiten, y yo creo que lo más importante es eh, hacer presente a la Iglesia en el mundo del fútbol. Y él lo resume de esta manera. Es una gran ocasión para hacer ver que los cristianos estamos en el mundo aunque no seamos del mundo. Para que vean que somos gente normal, de a pie, que hacemos lo mismo que ellos, que nos gusta el fútbol y que no estamos encerrados en las sacristías. Y bueno, pues eh, a veces nos sorprende y lo hace con satisfacción pues eh, ver a futbolistas arrodillados en la capilla. O sea que... A mí esto, la verdad, es que me parece súper bonito.
1: La verdad que sí. Eh, es muy interesante esto que nos estás contando. Pero no solo hay capellanes en el mundo de fútbol, sino que también va más allá por lo que tengo entendido.
2: Pues sí, Javi. Mira, por poner un ejemplo, podemos hablar de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, en los que en la Villa Olímpica hubo hasta 160 capellanes de las cinco principales religiones del mundo. Del cristianismo, del islamismo, del budismo, del judaísmo y del hinduismo. Y uno de estos sacerdotes pues, fue el padre Mario Lusek, que iba con la delegación italiana y que atendió a los deportistas cristianos que durante la competición, durante las Olimpiadas, le solicitaban su apoyo. Esta idea del capellán deportivo en las Olimpiadas surgió en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, en el que se buscaba pues, la presencia significativa desde el punto de vista de un acompañamiento, cercanía, atención espiritual... Eh, pues de la iglesia hacia los deportistas, ¿no? en este caso los atletas. Y ojo que el padre Lucek es un clásico de los Juegos Olímpicos porque no solamente estuvo en Londres sino que también estuvo presente en Río en, en 2016. Y el padre Lussek, pues indicó que era importante la presencia de un capellán ¿no? porque bueno pues el deporte favorece la relación con la fe ya que en el fondo es una metáfora de la existencia ¿no? y Además, la competición deportiva y la espiritual pues, eh, pueden coincidir como perspectiva existencial, de, en este caso, de los deportistas. Y por otra parte, pues, el deporte, esto lo hemos comentado también en algún otro programa, pues, que dispone al, al que lo practica al esfuerzo, al empeño, a la responsabilidad y esto pues, para una lucha de tipo espiritual también es muy importante ¿no? porque se promueve eh, en el interior de la persona una unidad de sí misma. Y ya, pues bueno, por dar algún detalle más de su participación en los Juegos Olímpicos, desde otro lugar que no es la, la propia competición, pues nos dice que en el interior de la villa olímpica, ¿no? en este caso de la ciudad olímpica, la figura del capellán es original porque vive con ellos, ¿no? Y entonces está junto a los atletas y demuestra pues esa cercanía entre, entre la iglesia y el mundo del deporte, que, que nunca se alejan y en el fondo siempre están unidos. Así que nada, Javi, ¿qué te ha parecido? La verdad es que a mí bueno, pues me parece muy interesante y, y a la vez necesaria la presencia de un guía espiritual junto con el guía deportivo, en este caso pues haciendo un gran tándem entre el capellán y el entrenador.
1: Pues la verdad que me ha encantado esta historia, me parece muy, muy interesante. A ver si algún día podemos entrevistar a alguno de estos capellanes. Y bueno, recordamos a nuestros oyentes que ya hemos entrevistado a dos de ellos. Hemos entrevistado hace unos meses, en octubre, al capellán del Valencia, el padre Álvaro Almenar, y también al capellán del Real Murcia, hace dos o tres años, el padre Antonio Carpena. Así que, Gema, una historia muy interesante, que a veces es bastante desconocida, y bueno, pues animo a todos nuestros oyentes a que se interesen por el tema porque porque bueno, es una faceta espiritual que, que es muy importante y forma parte de, de todas las personas y también de los deportistas.
2: Claro que sí. Pues nada, nos ponemos manos a la obra a ver si damos con más capellanes y podemos traerles al programa.
1: Muy bien, muchas gracias, Gema,
2: Nada, a ti, como siempre.
1: Es así, con esta canción, Brand New Day, de Joshua Radin, terminamos el programa de hoy. Es un tema que nos ha recomendado el médico de los Asunabe, Manuel Sainz de Viteri, quien ha compartido con nosotros su experiencia como galeno en este equipo de fútbol. También hemos reflexionado sobre la importancia de enfrentarnos a las dificultades en el camino de convertirnos en lo que estamos llamados a ser con la película Camino a la Gloria. Además, hemos visto la importante labor que hacen los capellanes en los equipos de fútbol y otros deportes, acompañando a jugadores y demás trabajadores. Y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia vinculada con el deporte y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema sáez y Marta Troyano. Buenas noches chicas, buenas noches Gema.
2: Javi, buenas noches y buenas noches a nuestros oyentes. Y bueno, espero que les haya gustado eh, lo que les hemos contado sobre la figura del capellán en el deporte y que si alguna vez están en algún terreno de juego, en algún sitio donde se haga deporte y hay un cura por ahí, pues que, que le asocien ¿no? a ese capellán deportivo. Pues
1: sí, pues sí, eso viene muy bien. Y buenas noches también a ti Marta.
3: Muy buenas noches, Javi, Gema, y a todos nuestros oyentes. Espero que hayan disfrutado mucho con este programa y nada, les invitamos a que vean esta película y, bueno, como otros programas, pues que nos pueden dar todos sus comentarios sobre ella, lo que les haya parecido, que también los podremos compartir. Ahora Javi nos da la dirección.
1: Pues sí, la dirección es eh, así para ganar @radiomaria.es. También pueden escribirnos a través del correo ordinario a Paseo de Lanceros número 2, primera planta. 28024 de Madrid, a la atención del programa. También pueden hacerlo a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, arroba corred para ganar, y con el mismo nombre en Facebook. Además, si quieren escuchar este y programas anteriores, pueden hacerlo desde el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es. Nos despedimos hasta el 22 de marzo, cuarto martes de mes, como siempre, a las 11 de la noche. Estaremos ya en plena cuaresma y deseamos de corazón que este tiempo de penitencia, que comenzará la semana que viene, les sirva para prepararse adecuadamente para la Pascua. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Corred Así para Ganar. Que Dios los bendiga.
7: The world was new, I've never had to ask It's a brand new day, the sun is shining It's a brand new day, for the first time in such a long time
0: Acaban de escuchar Corred así para ganar, con Javier Pérez.